0: Hey und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 172 und heute möchte ich mit dir über die Tracking Difference reden. Und zwar ist das sehr wichtig bei ETFs. Sage ich mal viel aussagekräftiger als die Total Expense Ratio. Und diese Frage oder diese Folge beruht auf einer Frage, die in meiner WhatsApp-Gruppe gestellt wurde. Da habe ich die schon teilweise beantwortet. Die Frage, nur ich habe mir gedacht, ich mache auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge darüber. Falls du noch nicht weißt, ich habe eine WhatsApp-Gruppe, da möchte ich einfach die verschiedenen, möchte ich einfach Menschen zusammenbringen, die sich für Aktien und ETFs interessieren. Da ist auch der erste Link in der Podcast-Beschreibung eben der Link dazu. Es lohnt sich für dich auf jeden Fall, du kannst mir direkt Fragen stellen und auch sonst dich einfach mit Menschen austauschen, die vielleicht in manchen Bereichen einfach weiter sind als du, die sich da vielleicht besser auskennen und ich denke mal, wenn wenn da viele Leute aus verschiedenen Bereichen irgendwann drin sind, dass da jeder davon profitieren kann. Und deswegen habe ich die WhatsApp-Gruppe gestartet, da sind jetzt mehr als 40 Menschen drin, deswegen, falls du da Lust drauf hast, einfach gerne beitreten. Genau, also, heute geht es um die Tracking-Differenz, das ist eben die Differenz, die der ETF im Vergleich zum Index hat. Also Beispiel, der MSCI World hat 7% pro Jahr gemacht und der ETF auf den MSCA World hat nur 6% gemacht, dann wäre die, die Tracking-Differenz 1, beziehungsweise 1% sozusagen. Weil das ist eben die Differenz zwischen den Sachen. Und wichtig für dich als Investor ist jetzt auf jeden Fall, dass die Tracking-Differenz so niedrig wie möglich ist. Weil wenn du, du entscheidest dich für einen Index, vollkommen egal welcher, DAX, MSCI World, S&P 500, vollkommen egal. Du entscheidest dich für den und dann möchtest du natürlich die beste Rendite. Von der Auswahl der ETF-Anbieter, die du hast, möchtest du natürlich die beste Rendite haben. Weil darum geht es ja. Die machen ja alle genau dasselbe. Die bilden ja alle genau denselben Index nach. Deswegen gibt es da kein, kein Hexenwerk wie bei irgendwelchen Fondsmanagern, wo es dann auf den Manager drauf ankommt, sondern die bilden ja alle passiv den Index nach. Und deswegen geht es darum, beste Rendite heißt niedrigste, niedrigste Tracking-Differenz. Und jetzt möchte ich dir in der Folge erstmal kurz erklären, wie kommt es überhaupt zu der Tracking-Differenz beziehungsweise wie grenzt die sich ab von der Total Expense Ratio und dann möchte ich dir eine Seite zeigen und ganz kurz erklären, wie du die Seite zu benutzen hast, weil da findest du nämlich all diese Informationen, die du brauchst, falls du eben dann den besten ETF haben möchtest. Genau, also, wie... Wie kommt es zur Tracking-Differenz bzw. Total-Expense-Ratio? Total-Expense-Ratio kürze ich jetzt ab mit TER und TD ist Tracking-Differenz, sonst breche ich mir irgendwann die Zunge dabei. Und die TER, also nochmal Total-Expense-Ratio, die Gesamtkostenquote, auf die viele immer Wert legen, das sind einfach sozusagen die Verwaltungsgebühren, Managementgebühren und, sage ich mal, Kosten, normale Kosten, die da anfallen. Und bei der TD, also bei der Tracking-Differenz, gibt es noch ein paar andere Sachen, die da eben dazukommen. Zum Beispiel, erster, erster Punkt, Indexanpassung. Wenn es dann eben, hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, wenn es dann eben neue Aktien gibt im DAX, zum Beispiel, als Beispiel jetzt, dann muss ja ein ETF, der, das jetzt, der jetzt den DAX physisch nachbildet, muss ja dann Aktien von diesem neuen Unternehmen kaufen und die Aktien verkaufen, die eben, von dem Unternehmen sind, was dann ausgeschieden ist aus dem DAX. Das ist zum Beispiel ein Punkt, dann der zweite Punkt, also es gibt viele Punkte, ich nenne dir einfach ein paar wichtige, manche sind auch kompliziert und gar nicht so aussagekräftig. Auf jeden Fall, der zweite Punkt sind, ist zum Beispiel Barbestände, also wenn du Aktienunternehmen hast als ETF-Anbieter, kriegst du natürlich Dividenden und wenn du diese Dividenden nicht gleich rein investierst, wieder in neue Aktien, hast du sozusagen eine Underperformance, weil das Geld tut ja in dem Sinne nichts für dich, sondern es liegt da einfach rum und wenn dann der Markt hochgeht, also der Index, den du abbildest, wenn der jetzt hochgeht und du hast nicht dein ganzes Geld drin, dann hast du auch eine, eine Underperformance. Genau. Und dann gibt es noch solche Sachen wie Erträge durch Wertpapierleihe, also wenn du zum Beispiel deine Aktien, die du besitzt, die Unternehmensanteile, die du jetzt als ETF-Anbieter besitzt, wenn du die zur Wertpapierleihe zur Verfügung stellst, also sozusagen an Leute, die sich jetzt die, jetzt die Aktien leer verkaufen zum Beispiel, dann kriegst du von denen die Gebühren. ist jetzt gar nicht so wichtig, ob, du's, ob du den ganzen Zusammenhang verstehst, es geht einfach darum, du leihst sozusagen anderen Börsenteilnehmern deine Aktien, die machen damit dann irgendwelche Geschäfte und du kriegst daran einen Teil von den Gebühren. Wenn du das zum Beispiel anbietest und es läuft gut für dich, dann kriegst du da einfach Gebühren dafür, dass du die Aktien besitzt und genau. Dann natürlich auch noch sowas wie die handwerkliche Qualität vom, vom Fondsmanagement, also wenn es sozusagen Erfahrung hat und weiß, wie man einen Index besser abbilden kann, als jetzt zum Beispiel neues Fondsmanagement, dann kann es auch sein, dass die Tracking-Differenz dann eben niedriger ist. Und was auch ganz interessant ist, es gibt auch negative Tracking-Differences, also negative TDs. Das sind dann einfach, kannst du dir so vorstellen, der ETF war besser als der Index. Das heißt einfach... Dein ETF hat eine höhere Rendite gebracht als der Index, eben wegen diesen ganzen Faktoren, die da mit reinspielen, zum Beispiel die Wertpapierleihe oder wenn es dann runtergegangen ist an den Börsen, hast du vielleicht deine Dividenden gerade nicht investiert und dann kannst du da sozusagen, hast du, wenn es sozusagen runtergeht, hast du ja eine negative Performance im Vergleich zu deinem Geld, was dir ja eine neutrale Performance bringt. So in etwa solche Beispiele zählen da eben mit rein und meistens sind das jetzt auch alles kleine Zahlen. Also erstmal jetzt die Seite, die ich dir nennen mag, die heißt Tracking TrackingDifferences.com. Ich werde sie dir auch unten verlinken, das ist so eine Seite, die ich gefunden habe, die finde ich ziemlich gut. Gehst einfach drauf, gibst den ETF ein, den du suchen willst. Ich habe jetzt einfach mal als Beispiel den DAX genommen und gibt einfach DAX ein, dann kommen die ganzen ETFs, von denen die dann auch wahrscheinlich Daten haben und dann gibt es äh, die Übersicht von den verschiedenen ETFs, dann kannst du jetzt auf irgendeinen draufklicken ist eigentlich echt vollkommen egal und dann, wenn du auf den drauf drückst, dann siehst du erstmal die Replikationsart, also entweder physisch oder synthetisch und auch wichtig, ob ausschüttend oder thesaurierend und jetzt bei dem Beispiel, jetzt habe ich irgendein DAX genommen, DAX, nee, ComStage, DAX ETF, ist jetzt auch vollkommen egal, was wieder genau heißt. Da ist jetzt angegeben eben erstmal die Vorgröße, ist ja auch interessant, hatte ich in der letzten Folge erwähnt, dass das wichtig ist. Und dann gibt es jetzt die TER, also sozusagen die Kostenangabe, die dir dein ETF-Anbieter gibt. Die beträgt jetzt hier 0,15%, also 15 Hundertstel Prozent sozusagen, also eigentlich schon relativ niedrig. Und die Tracking-Differenz seit 2016 sind jetzt 0,23%. Also der ist sozusagen schlechter. Der hat jetzt mehr, der hat dich eigentlich mehr gekostet, als angegeben war. So könnte man das jetzt beurteilen. Dann gibt es noch einen anderen... Von ComStage, da ist jetzt, ich weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen, dem, zwischen den beiden ist. Der ist auf jeden Fall größer, gibt es auch schon länger. Der hat angegeben eine Total Expense Ratio von 0,08%, was eigentlich super ist, weil es sind fast keine Gebühren. Nur jetzt kommt da eben die, Differ jetzt kommt da eben die Differenz, sage ich mal, beziehungsweise der Unterschied zwischen der TER und der TD. Die Tracking-Differenz seit 2009 beträgt bei dem 0,27%. Also das heißt, es sind angegeben 0,08, aber eigentlich hat es dich 0,27% gekostet. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht die Welt. Das sind wirklich kleine kleine Unterschiede. Das ist echt also echt nichts Großes in dem Sinne, nur wenn du dann zum Beispiel auf einen ETF drückst, dann kommst du nach unten, dann siehst du, in, siehst du den ETF im Vergleich zu den anderen ETFs, die jetzt denselben Index nachbilden, Und dann ist das immer sortiert nach der niedrigsten Tracking-Differenz hin zur höchsten. Und jetzt bei den ETF-Anbietern, die jetzt den DAX nachbilden, ist zum Beispiel die niedrigste Tracking-Differenz minus 0,1%. Also der Index war schlechter als der ETF, oder andersrum betrachtet der ETF hat den Index geschlagen. Und der schlechteste ETF auf den DAX hat eben eine Tracking-Differenz von 0,43 obwohl er angegeben hat, dass er eine Total Expense Ratio von 0,15 hat. Also der hat dich mehr gekostet, als angegeben ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal dir überlegst, den besten jetzt auf den DAX, das waren jetzt nur neun verschiedene ETFs, also gar nicht jetzt, dass da irgendwie viele viele sind und ich mir jetzt den allerschlechtesten rausgesucht habe, sondern es waren jetzt einfach neun verschiedene ETFs und der beste von den neun auf den DAX jetzt, nur als Beispiel keine Anlageberatung oder sonst irgendetwas, nur der Beste von denen hat jetzt eine Tracking-Differenz von minus 0,1 und der Schlechteste eine Tracking-Differenz von plus 0,4. wenn du jetzt einfach die Differenz von dem Besten zum Schlechtesten nimmst, dann sind das 0,5%. Rendite, die dir sozusagen flöten gegangen wären in den Jahren jetzt, hättest du schon ein DAX-ETF. Und wenn du das jetzt einfach mal hochrechnest, weil ich bin da gerne, um, um mir das vorzustellen, rechne ich das gerne aus, also... Würdest du jetzt einfach sozusagen die 0,05% oder beziehungsweise die 0,5% Unterschied, würdest du, das, würdest du das jetzt hochrechnen, was das an Rendite ausmachen würde nach 10 und nach 20 Jahren? Dann hättest du halt, wenn du zum Beispiel 10.000 Euro investieren würdest in einen ETF und du hast jetzt den Unterschied von 0,5%, dann hast du bei dem einen ETF 500 Euro mehr Kosten bezahlt, beziehungsweise 500 Euro, Also auf Sicht von 10 Jahren 500 Euro Rendite sind dir verloren gegangen, jetzt nur bei 0,5%. Wenn du diese 10.000 Euro für 20 Jahre anlegst, sind das sogar schon mehr als 1.000 Euro, die du sozusagen an Rendite verpasst. Einfach nur vielleicht aus Bequemlichkeit oder weil du nicht wusstest, dass es eben diesen, diesen Wert mit der Tracking-Differenz gibt. Weil die, kann ich dir auch sagen, der, der schlechteste von den ETFs hat ja eine Tracking-Differenz von 0,43%. Angegeben ist aber eine Total Expense Ratio von 0,15%. Und der Beste, ETF jetzt auf den DAX, hat eine Total Expense Ratio von 0,1% und eben eine Tracking-Differenz von minus 0,1%. Also von der, von der also von der TER ist eigentlich kein großer Unterschied. Eine, der, eine, der Beste hat 0,1% und der Schlechteste 0,15%. Nur eben, falls du das dann langfristig Betreibst mit den ETFs und so weiter, kommt sie halt auf diese kleinen Prozentunterschiede schon mal an, weil warum solltest du sie verschenken, wenn du die Möglichkeit hättest, in einen anderen ETF zu investieren? Deswegen die Seite sehr zu empfehlen. Ich finde auch die Tracking-Differenz aussagekräftiger als eben diese TER, diese angegebene Kostenquote, eben weil es dann, weil ein ETF es eigentlich nie zu 100% schafft, den Index genau nachzubilden. Deswegen gibt es entweder positive Tracking-Differenz, was dann schlecht für dich ist, weil du dann halt schlechter bist als der Index oder negative, dann bist du besser als der Index. Und da ist eben die Seite trackingdifferences.com, werde ich dir unten verlinken, wenn ich einfach Tracking-Differenz eingebe in Google, dann findest du auch relativ schnell die Seite. Ich werde den Link auch in meine WhatsApp-Gruppe stellen, falls du da noch nicht drin bist. Wie gesagt, es lohnt sich, ich kann dir direkt helfen, solche Links kann ich dir direkt reinstellen, Du kriegst Bilder von mir, Grafiken und ich bin einfach für dich da, wenn du Fragen hast oder sonst irgendwie Meinungen hören magst. Und es sind natürlich auch noch andere Menschen drin, die dasselbe Ziel verfolgen wie du. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, meiner WhatsApp-Gruppe beizutreten. Einfach der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe und dann sehen wir uns auf jeden Fall dort. Genau, das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Natürlich ist das jetzt nur eine kleine Prozentzahl mit der Tracking-Differenz, nur es summiert sich halt wie immer. Auf Sicht von Jahrzehnten zum Beispiel. Deswegen hoffe ich, dass ich dir damit ein bisschen helfen konnte und du jetzt das Wissen hast und auch die Quelle dafür, wo du das eben anschauen kannst und dass du dann die beste Entscheidung für dich treffen kannst. Genau, das war es von mir. Danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Weg und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.